0: Intensa. Ya estamos aquí como cada jueves en otro episodio más del canal. Recordaros que mi contacto a través de Instagram, por si queréis hablar conmigo o consultar mis publicaciones, es todo en minúscula salud barra baja intensa. Y ahí hablamos de lo que queráis. Y vamos con este episodio 86. Y sabéis, esta semana estaba especialmente atascado con el tema del que iba a hablar. Y cuando yo me atasco con un tema, realmente lo que hago es aparte de consultar los 5.000 divulgadores los 5.000 compañeros de profesión y ver si me dan alguna idea sobre un tema bueno del que hablar es escuchar a la gente porque realmente si tú hablas con cualquier persona del tema, te das cuenta cuáles son sus inquietudes, lo que quiere escuchar. Y lo que, la reflexión que quiero sacar con esto es que muchas veces lo tenemos todo delante de nuestras narices y simplemente nos hace falta escuchar, pero estamos tan pendientes, escuchándonos a nosotros mismos, que nos olvidamos de oír al resto. Y esta es la reflexión que quizás muchas veces es mejor callarnos, escuchar, porque nos va a ser mucho más útil. Y bueno, una vez dicho esto, voy a presentar el tema de hoy, que es que vamos a hablar de un tema más, más complejo, que es eh, la estructura de los hidratos de carbono, de carbono, o también llamados glúcidos, y vamos a destinar dos episodios a ello, este primero a hablar de glúcidos un poquito más simples, no, un poquito no, glúcidos simples, los monosacáridos y disacáridos. Y dicho esto, puestas las cartas sobre la mesa, ¡empezamos! El otro día estaba viendo un post en Instagram que decía que el cerebro no necesita de azúcar para sobrevivir, que necesita de glucosa, y si bien esto es cierto, la glucosa no deja de ser un azúcar, y por eso vamos a destinar hoy y el próximo episodio a comprender este grupo de los azúcares bueno de los glúcidos de los hidratos de carbono y esta primera parte la vamos a destinar a entender un poquito mejor la molécula de glucosa y los glúcidos simples que son los monosacáridos y los disacáridos porque como ya digo este grupo de los glúcidos o. Son mayormente conocido el grupo de macronutrientes de los hidratos de carbono, los podemos encontrar de múltiples formas y sus moléculas pueden ser de diversos tamaños y en función de su tamaño, de su complejidad, van a variar sus propiedades y su asimilación en el organismo. Pero vamos a empezar por lo básico, por los glúcidos más simples, los más sencillos, las moléculas más pequeñas, las individuales y es que la molécula de glucosa es realmente simple y antes de empezar me gustaría destacar que todo el mundo demoniza el azúcar pero la realidad es que el azúcar sí que va a aportar eh, energía, energía directa y nuestro cerebro va a requerir de esa energía directa no digo que nuestro cerebro necesite azúcar que el azúcar de mesa, el azúcar blanco para sobrevivir, por supuesto que no, pero sí que necesita la glucosa y nuestro cuerpo también y en algún momento puede sernos realmente útil esta ingesta de azúcar, ingesta moderada, porque el problema, como en todo... Del consumo de azúcar es el exceso, es que todos los productos vienen excesivamente azucarados y entonces es cuando se convierte en un problema, cuando es dañino para la salud este, az este azúcar. Y ahora lo veremos cómo nosotros podemos consumir azúcar en productos que son necesarios para vivir y que no van a perjudicar nuestra salud. Y bueno, una vez aclarado esto, vamos a comprender esta primera parte de de glúcidos, de glúcidos sencillos, y vamos a empezar hablando de los monosacáridos. ¿Qué son los monosacáridos? Pues simplemente son los glúcidos que solo tienen una molécula, es decir, que, que no son complejas, que están compuestos de una única unidad. Eh, los tres básicos que tenemos son la glucosa, la galactosa y la fructosa. Seguramente habéis oído hablar de, por lo menos de dos, de la glucosa y de la fructosa. Vamos a entender el principal, el básico del que estamos hablando principalmente, que es la glucosa. Pensemos que la glucosa es una molécula de una forma de un hexágono, que tiene lógicamente hexágono, tiene seis lados, seis vértices, y en cada uno de esos vértices hay un carbono, pues eso sería más o menos una molécula de glucosa. Es muy pequeña, digamos que es un glúcido mínimo, es la expresión mínima de, de tamaño de un glúcido. Luego tenemos la fructosa, presente en la fruta. Es un monosacárido, que exactamente igual que la glucosa, es, eh, está compuesto, pues, lógicamente, por carbono e hidrógeno. Pero este, digamos que es un pentágono, tiene cinco carbonos, ¿vale?, la fructosa evidentemente des, está presente y en, la, en las frutas con lo que quiero decir es que este es el producto que vamos a consumir que es saludable que ya para empezar tiene azúcar con lo cual eh, el consumo de este azúcar sí que es bueno luego es cierto que no, nos intentan vender batidos con fructosa diciéndonos que es el azúcar de la fruta y nos los venden como maravillosas. A ver, que sea glucosa o fructosa no quiere decir que no sea azúcar, es azúcar. El problema de la fructosa es que en la fruta viene en su matriz de fibra y se asimila de forma mucho más correcta. Cuando te meten un batido de fructosa, te están metiendo agua con azúcar, y esto es una aplicación que tenemos que tener muy clara, porque los batidos que te dicen, eh, no quiero decir la marca, bueno, lo voy a decir Herbalife, te venden batidos con proteína de soja. Y enriquecidos con fructosa y te los venden como no. La fructosa es, eh, es buena porque es el azúcar de la fruta. Pero no deja de ser azúcar. Lo que hace que sea bueno la fructosa de la fruta es que viene en su matriz de fibra, en su composición. O por ejemplo, un zumo. Un, cuando yo tengo un zumo, cuando yo exprimo una pieza de fruta, estoy sacando todo ese azúcar de su matriz. Con lo cual, al final, no deja de ser agua con azúcar. Con, con lo que os quiero decir es que antes de tomar zumo, estos batidos, comeos una pieza de fruta, porque la fructosa que tiene sí que va a ser muy positiva y, está, y se asimilará de forma correcta porque va en conjunto con el conjunto del resto de nutrientes de ese alimento. Y por último, quiero destacar la galactosa, que no es tan conocido no es tan común, pero veréis que luego el compuesto que forma sí que es mucho más, más conocido. Eh, la galactosa es como la glucosa, es un, un monosacárido, una única molécula pequeña de 6 carbonos, de hecho es muy parecido a la, a la glucosa. Y bueno, esto de los monosacáridos es que es la parte más pequeña del grupo de los lúcidos del grupo de los hidratos de carbono. ¿Qué ocurre? Que estos monosacáridos, que ya hemos dicho son, podemos verlos como hexágonos y pentágonos, se van a ir uniendo unos con otros y van a formar moléculas mucho más grandes. Que esas moléculas mucho más grandes las veremos en el siguiente episodio. De momento vamos a quedarnos con estos tres eh, estas tres pequeñas moléculas que realmente son azúcares, son monosacáridos. Luego... Eh, estos monosacáridos se pueden combinar por pares y forman disacáridos, que siguen siendo azúcares. Los azúcares son hidratos de carbono simples, de rápida asimilación. Por eso el exceso es malo y, bueno, ya sabemos las consecuencias sobre la salud que puede tener, como en el riesgo de diabetes tipo 2 en un futuro, la resistencia a la insulina, bueno, estas patologías asociadas al excesivo consumo de azúcar. Bueno, que me desvío del tema. Estos monosacáridos se pueden combinar y formar pares de monosacáridos, que es un disacárido. ¿Cuáles son los disacáridos que más podemos conocer? Pues básicamente, el primero es la sacarosa. La sacarosa es la unión de la glucosa, del hexágono de seis carbonos, con la fructosa, el petágono de cinco carbonos, que está presente en la fruta. Se unen y forman moléculas de dos monosacáridos. ¿Dónde está presente la sacarosa? Pues básicamente la sacarosa se encuentra en el azúcar de mesa. ¿Qué ocurre? Que en el azúcar de mesa son solo moléculas de ese disacárido de sacarosa, con lo cual las voy a ingerir en, de forma muy rápida y en cantidades muy grandes. Por eso ese azúcar hay que tener muy controlado el, el consumo. También con esta sacarosa, con este azúcar, se, se elaboran muchos ultraprocesados y se les mete excesiva, excesiva cantidad de aquí los problemas. Porque vamos a hacer un inciso sobre la adicción al azúcar. Yo no conozco a nadie que sea adicto a comerse terrones de azúcar uno detrás de otro. Que puede que lo haya. La gente es adicta a esos productos ultra procesados que tienen una base muy importante de azúcar. Eso creo que es importante destacarlo. Eh, hablamos de esta sacarosa porque es el consumo habitual. ¿Quién no echa azúcar al café? Bueno, los que echan edulcorante, echan edulcorante. Pero todo el mundo ha consumido azucarillos, es, es, está muy extendido y tenemos que entender que al final es una molécula muy simple y por tanto se va a asimilar de forma muy rápida. Bueno, una vez dicho todo esto de la sacarosa, me he extendido un poco, pero es que es muy común su, su consumo. Vamos con la lactosa. La lactosa es el azúcar presente en los lácteos y en la leche. La lactosa está formada por eh, una molécula de glucosa y otra de galactosa. Es un disacárido. ¿Qué ocurre? Que cuando lo tomas en un producto lácteo, normalmente pues el consumo que tienes es muy bajo. De hecho, en la leche, la, los azúcares que tiene de, galacto, de lactosa perdón, son 5 gramos por cada 100. Es un consumo muy moderado. Por tanto, este disacárido de lactosa yo no me preocuparía mucho por su consumo porque se consume a través principalmente de la leche y los lácteos y ahí va a venir en su proporción justa, en su proporción natural. El problema es cuando nosotros hacemos un procesado y nos excedemos en lo que es, sería una, una proporción natural de un producto cercano, lo más, lo más cercano a su estado natural posible. Y luego vamos con la maltosa, que nos deja que es el azúcar de malta, que es la unión de dos glucosas. Este azúcar yo creo que es menos común, pero aún así también es, es una molécula, un disacárido, que deberíamos destacar. Y bueno, hasta aquí hemos hablado de los monosacáridos, de los disacáridos, y evidentemente la molécula de glucosa forma... Eh, a su vez moléculas mucho más complejas y que realmente son mucho más interesantes para nuestro organismo. Y volviendo a la reflexión del principio de que el cerebro necesita glucosa y no azúcar, es aquí donde está la clave. El cerebro necesita glucosa. Efectivamente, los azúcares te lo van a aportar, pero también te lo van a aportar moléculas más complejas que van a ser mejores para nuestro organismo y se van a asimilar de mejor manera. En el próximo episodio veremos, pues, qué tipo o cuáles son las moléculas de glúcidos, de hidratos de carbono más complejas y que igual conviene mucho más... Eh, ingerirlas en nuestra dieta, que estos que estos monosacáridos y disacáridos, que al final son hidratos de carbono, glúcidos, muy simples. Bueno, hasta aquí creo que ya he comentado todo lo que quería comentar. Es un tema altamente complejo, ya que si no has estudiado química, bioquímica, el tema de los macronutrientes, de cómo se descompone, hacerte una idea mental de lo que es, creo que es complicado. Pero quedaos con que... Los azúcares son hidratos de carbono muy, 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 muy chiquititos y que se asimilan de una forma que no es la idónea, que lo, lo ideal sería comer hidratos de carbono más complejos porque se asimilan gradualmente mucho mejor en el tiempo y, el y van a tener muchos menos perjuicios para la salud. Y bueno, ya he comentado todo, nada... Antes de despedirme, recordaros mi contacto a través de Instagram por si queréis hablar conmigo o consultar mis publicaciones. Es todo en minúscula salud barra baja intensa y ahí hablamos de lo que queráis. Y nada, lo dicho, nos escuchamos todos los jueves y por favor, seguir creciendo, seguir construyendo y a volar.